0: Le Fond de l'Info, c'est l'occasion de balayer l'actualité de la journée. Une journée marquée à la fois par le lancement par Emmanuel Macron, via une vidéo YouTube du Conseil national de refondation, qui ressemble fort à un énième grand débat, saupoudré de poudre de perlimpinpin. Puis, par deux grosses nouvelles sur le front judiciaire, qui éclaboussent l'exécutif. L'annonce d'un procès d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, devant la Cour de Justice de la République. Et l'annonce de la mise en examen d'Alexis Kohler, le secrétaire général de la présidence, pour prise illégale d'intérêt. Pour évoquer ces deux actualités, je vais recevoir mes confrères Théophile Cuomo du Média et Jean-Baptiste Rivoire d'Off-Investigation, Média indépendant qui a réalisé une série documentaire sur Emmanuel Macron dans lequel un épisode est consacré à l'affaire Colère. On commence tout de suite par le lancement du Conseil
1: national de la refondation sur YouTube. On regarde un extrait de l'intervention vidéo du chef de l'État. Il y a une volonté d'être associé, mais pas simplement au moment des élections, pas simplement dans des temps de délibération, mais de participer à la prise de décision d'être vous-même des acteurs de ce qu'est l'action publique et de dire que le citoyen n'est pas quelqu'un à qui on va imposer des décisions, à qui on va même proposer des solutions sans être pleinement associé à la réponse. Cette méthode différente, c'est celle que j'ai voulu porter en campagne avec ce fameux « avec vous », c'est celle que j'ai voulu installer dès les premiers jours de ce mandat et qui est au cœur du Conseil national de la refondation. Ce Conseil national de la refondation, au niveau national, c'est ce que j'ai lancé il y a quelques semaines à Marcoussi, avec la Première ministre et plusieurs ministres, réunit le gouvernement, les forces syndicales, patronales, les forces politiques, évidemment euh, l'ensemble des représentants de nos territoires, et donc les associations d'élus, mais également euh, les forces vives, de la société et donc toutes celles et ceux qui représentent le monde associatif, nos ONG et les différentes causes qu'ils portent. En plus, évidemment, des présidentes et présidents des chambres qui sont prévues par la Constitution.
0: Mon rejoint en plateau, respectivement, Théophile Cuomo du Média. Salut, J'Emile. Salut, Théophile. Et JB, Jean-Baptiste Rivoire, d'Off-Investigation. Bonsoir, J'Emile. Ça va bien Ça va. Je vois que vous avez permis votre col roulé. Ah non, c'est très mal. Vous <rire> n'êtes bah... pas assez école. Du coup, bon, Théophile, tu as pris le temps de regarder cette vidéo avec euh, attention tout à l'heure. Est-ce est que tu peux la résumer pour ceux qui n'ont pas regardé et nous expliquer ce que, bah, ce que tu en as pensé finalement
2: bah – Oui, je me suis tapé les 13 minutes de cette euh, allocution. Alors, on va commencer par les aspects formels, le fameux col roulé euh, dont, dont tu as parlé. Alors, on ne sait pas si Emmanuel Macron a emprunté celui de Bruno Le Maire pour euh, diminuer son empreinte écologique ou alors s'il en a acheté euh, et à combien. Bref, on ne sait pas. – On ne sait pas, c'est pas, pas l'info. Ouais, – On ne va pas forcément faire une enquête là-dessus. Ben disons… Euh, au-delà donc de cet aspect formel, de, cette, de, de, de ce euh, gadget euh, col-roulé, il euh, y a le choix, le choix de YouTube en fait pour, euh, pour communiquer. Alors ce n'est pas un choix qui relève de la sobriété écologique puisqu'on sait que les plateformes numériques sur lesquelles d'ailleurs nous diffusons, euh, bah, en fait euh, elles ne sont pas si, si écologiques que cela, elles ont une forte empreinte écologique. Alors euh, s'il utilise YouTube, c'est parce qu'il veut marquer une forme de désintermédiation puisque les médias, c'est-à-dire aller sur TF1, sur France 2 ou sur le média pour parler, c'est déjà une forme de, 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 de compromis avec un corps intermédiaire. Là, en fait, Macron sur YouTube, c'est direct, c'est quelque part l'ubérisation de, de la politique. Il y a le fournisseur d'idées politiques et le récepteur d'idées politiques, bah, en fait, qui se retrouvent rapidement sans. Euh, sans intermédiaire. Alors, dans le fond, Emmanuel Macron, donc, il a évoqué le fameux Conseil national à refondation, son nouveau gadget, un outil qu'il présente comme la continuation d'un choix qu'il aurait commencé lors de son précédent mandat, c'est celui de la démocratie participative. Alors, on va dire que Macron a réécrit un peu l'histoire du grand débat et de la convention citoyenne pour le climat parce qu'il explique à quel point ben, ces rendez-vous, ils ont modifié sa manière de faire la politique. Ils ont une importance clé dans ses choix politiques. S'il y a eu des changements euh, dans la manière de calculer les impôts sur le revenu, je ne sais pas quel changement exactement, c'est grâce euh, euh, au grand débat. S'il crée à nouveau des sous-préfectures sur les territoires nationaux. Merci, oui, bien, le grand débat. débat. S'il y a une réouverture des petites lignes euh, ferroviaires, c'est parce qu'on l'a demandé lors du grand débat. Mais il y a quand même un problème. Le, le problème, tel... c'est que les cahiers des doléances déposés dans les mairies, dans le cadre de ces, ce grand débat, n'ont jamais été rendus publics. Ils n'ont jamais été numérisés. Ils n'ont jamais été archivés. Donc on ne sait pas, en réalité, quelles étaient les revendications les plus populaires de ce grand débat. Mais vu que la question du retour de l'ISF avait été beaucoup évoquée lors de ce débat, qui prenait la suite, en fait, du mouvement des Gilets jaunes. Mais en réalité, Emmanuel Macron n'aurait jamais imaginé dans ses cauchemars les plus horribles de remettre l'ISF sur la liste des impôts. Alors, la convention citoyenne pour le climat, il en parle comme quelque chose qui a vraiment changé le cours des choses en France, mais en réalité elle a été sabotée. Récemment, Olivier Véran, il avait expliqué que 85% des propositions de la convention citoyenne pour le climat balayés, avaient hein. été balayées. Ouais. Non, avaient été appliquées. Ah, pourtant une dans la énorme loi... fake news parce que <rire> oui. en réalité et qui avait fait bondir les observateurs parce que d'après reporter, seuls 10% voilà. des résolutions de la convention citoyenne pour le climat avaient été reprises dans le fameux projet de loi climat de début 2021. Le monde considère qu'il y a environ 12% de ces résolutions qui ont été prises en corde, mais pas plus. » On voit bien qu'à l'époque, Macron a utilisé ses outils à la carte, il a picoré dedans ce qui l'intéressait et seulement ce qui l'intéressait. Et on peut, croire, on peut penser qu'avec le, le CNR, ce sera la, la, la même chose. En fait, il va choisir ce qu'il voudra, il va légitimer ses choix via une sorte de, de consultation informelle, puisque euh, le CNR sera une structure floue, hein, meuble manipulable qui mêlera élu, pas élu, euh, responsable de, de, de corps intermédiaire, choisi selon les, les critères syndicaux ou patronaux, et puis personne trié sur le volet. Bref, ce sera un grand fourre-tout. Alors, il va créer sur Internet une grande, une grande plateforme numérique, thématique par thématique, enjeux locaux et nationaux mélangés. Ce sera une sorte de Facebook.citoyant.t et, euh, et on va même parler des établissements scolaires. Euh, bref, ce sera un énorme machin et euh, une sorte de grosse machine à parlons. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a évoqué beaucoup les questions d'éducation et de santé. Alors dans ces secteurs en crise, dans ces secteurs qui ne sont pas financés assez bien, on va finalement euh, vous dire qu'il n'y aura pas plus d'argent, mais votre, vos idées sont bienvenues. Alors euh, ce sera vraiment euh, le, le festival des bonnes petites idées qui, euh, finalement, euh, va pallier euh, les manquements euh, de fonds. Et de, de, des administrations et de l'État. La démocratie participative, ce n'est pas vraiment la démocratie directe parce que finalement, Macron n'annonce pas de simplification pour engager des référendums nationaux locaux, des votations comme en Suisse. Il, il faudra toujours 10% des électeurs pour enclencher le fameux référendum d'initiative, partagée, ce qui est quasiment hors d'atteinte, enfin, qui est hors d'atteinte, d'ailleurs. Même les remontées des sondages, ils s'en foutent, puisque aujourd'hui, on sait qu'une majorité de Français, mais une majorité très nette de Français, ne veut pas de, de la réforme des retraites, de l'allongement de l'âge du départ à la retraite. Mais Macron va le faire, parce que, finalement, il n'y a que ce qui l'intéresse dans la parole citoyenne qui l'intéresse, qui qu'il récupère. Donc on peut, alors, les néolibéraux, Accuse tout le monde de, de populisme, mais on peut voir dans cette initiative une forme de populisme et même euh, de démocratie populaire, euh, comme dans les, les, les régimes à parti unique, où finalement le grand timonier euh, mobilise euh, toute une armée de citoyens qui viennent euh, dire à peu près ce qu'il a envie d'entendre et ce qu'il entérine dans des résolutions du parti qui avaient été écrites avant, avant euh, les grandes agapes populaires.
0: Bien. Euh, Est-ce que toi, JB, tu, as cette, euh, tu partages cet avis sur cette question euh, Est-ce que pour toi, ces annonces aujourd'hui euh, font euh, écho à, aux annonces précédentes et que c'est tout ça un peu un, un simulacre de démocratie Ou alors pas du tout, c'est quand même des avancées, on peut saluer alors, les je, propositions Je ne sais
3: pas très bien concrètement qu'est-ce qu'il a annoncé euh, vraiment, Enfin, à part un, un effet d'annonce, et moi je serais plus court que, que Théo, mais je suis assez d'accord. Je pense que si Emmanuel Macron était favorable à l'approfondissement de la démocratie en France, on s'en
0: serait aperçu depuis longtemps, voilà. Simplement. Alors, on peut dire quand même que cette opération, comme en est une, et a plutôt réussie, puisqu'il est sur YouTube, effectivement, sans intermédiaire, mais a été noyée par deux, euh, deux autres infos qui ressemblent à deux bombes jetées sous les pieds de Macron et de la Macronie en général. L'annonce, d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, du renvoi en procès de, du ministre de la Justice, Eric dupond moretti qui sera jugé par la Cour de Justice de la République, une première, il faut le souligner aussi, et celle de la mise en examen d'Alexis Collère, euh, donc le secrétaire général de l'Elysée, souvent décrit comme le vice-président. Les deux hommes sont soupçonnés du même délit, c'est-à-dire prise illégale d'intérêt. Alors on commence par Eric dupont moretti Pour savoir ce qui lui est reproché, on va regarder un extrait tout de suite d'un entretien euh, que nous avait accordé l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature, Katia Dubreuil, en février 2021. Elle a été interviewée par notre confrère, Filippo Ortona. On regarde.
3: La Cour de justice de la République va ouvrir une enquête contre Eric Dupont-Moretti.
4: Alors c'est une plainte pour prise illégale d'intérêt qui a été déposée par les deux principaux syndicats de magistrats. Ils accusent le garde des Sceaux d'utiliser sa fonction pour se venger de plusieurs magistrats et en particulier de ceux qui ont épluché ses fadettes, ses relevés téléphoniques en marge de l'affaire Paul Bismuth, Le parquet national financier cherchait alors à identifier la taupe qui a prévenu Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute. Celui qui était à l'époque un ténor du barreau hurle au scandale, parle de méthode de barbouze et porte plainte contre le PNF. Ils ont constaté qu'il y avait euh, maître Dupont-de-Moretti dans les contacts euh, de maître Herzog. Et quand euh, cette affaire a été révélée, maître Dupont-Moretti, avocat à l'époque, euh, s'était insurgé en disant que ce n'était pas normal et qu'on a regardé dans ses, ses relevés téléphoniques, que c'était une barbouzerie. Il avait eu des mots très très violents à l'encontre du parquet national financier. Il faut savoir qu'en France, on a le droit de demander pour le moment l'état du droit, hein, les relevés téléphoniques des avocats, il n'y a pas, de, y a pas de, de règles particulières par rapport à ça. Et là, déposer plainte, hein, pour violation de sa vie privée contre euh, le parquet national financier. Une semaine plus tard, après avoir déposé cette plainte, il devient ministre de la justice. Nous allons euh, le voir en lui disant euh, que nous allons travailler avec lui, mais qu'il faut qu'il clarifie son positionnement, parce que maintenant qu'il est ministre, il a un certain nombre de pouvoirs, notamment euh, de déclencher des enquêtes disciplinaires contre les magistrats, et que effectivement il y avait une inspection euh, qui avait été lancée par Madame Belloubet pour aller voir comment fonctionnait le service du PNF. Dans cette affaire, l'inspection devait être être rendu bientôt, on lui a dit Vous ne pourrez pas prendre de décision dans cette affaire-là alors que vous-même vous aviez déposé plainte contre le Parquet national financier. Vous seriez en conflit d'intérêts. Mais quand le rapport de l'inspection a été rendu, il a quand même pris une décision. Il a décidé d'aller plus loin et là de lancer une enquête prédisciplinaire contre trois magistrats du parquet national financier. Donc finalement, il a utilisé ses prérogatives de ministre qui lui permettent de lancer des enquêtes contre les magistrats dans une affaire dans laquelle il était directement concerné. Donc c'est là, si vous voulez, le problème, c'est qu'un ministre ne peut pas utiliser ses pouvoirs de ministre pour régler ses comptes.
0: Alors quand on écoute ça, on pourrait quand même se demander assez facilement comment est-il possible que Macron ait choisi Dupont-Maurité alors qu'on connaissait cette affaire, ces, ces problèmes-là, ce conflit d'intérêts bah oui,
2: c'est la grosse question, c'est l'énorme question qu'on peut se poser. J'ai mis, parce que, oui, voilà, Emmanuel Macron, le gouvernement, les services de l'Élysée, savaient à peu près qui était dupont maurici et quels problèmes il pouvait avoir avec l'appareil judiciaire. Donc c'était déjà une manière de se défier de l'appareil judiciaire que de nommer une personne qui a quand même été très dure et régulièrement à propos des, des juges, qui a eu des, des, des propos excessifs vis-à-vis de la magistrature, c'était pas le, la meilleure idée si l'idée était de, bah, de créer une bonne ambiance hein, Bien au, sûr, là, au sein beaucoup, ouais. de l'appareil judiciaire, mais euh, il y a forcément quelque chose qui plane dans tout cela. C'est l'ombre de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a eu une thèse qui considère que Emmanuel Macron quelque part est lié à Nicolas Sarkozy par une sorte de pacte, de, de, de pacte et d'alliance, et quelque part nommé Éric Dupond-Moretti, qui était proche de la Sarkozy via l'avocat Thierry Herzog. C'est lui donner la possibilité bah, de combattre ceux qui veulent faire tomber, entre guillemets, Nicolas Sarkozy, ceux qui veulent juger Nicolas Sarkozy, ceux qui veulent euh, que Nicolas Sarkozy paye pour euh, les différents euh, délits euh, qu'on a pu euh, lui reprocher. C'est vraiment une manière... Euh, je ne vois pas d'autres explications politiques en dehors de, de cette volonté de rendre service à la Sarkozy. Et sur d'autres dossiers, on a vu ça.
3: N'oubliez pas qu'il y a un autre ministre très important qui est un à Sarkozy, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de Tout la police. Fait, oui, Donc, chez Macron, la police et la justice sont tenues par deux Sarkozystes effectivement.
2: Et on voit que Nicolas Sarkozy a beaucoup aidé Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022 en savonnant la planche à la candidate Tout de, à fait. de son propre camp, bah, Valérie Kresse. Pécresse, en faisant fuiter dans le canard enchaîné dans d'autres médias à quel, à quel point il a trouvé nul et en gros, en, en, en conduisant quelque part l'électorat naturel de LR vers Nicolas Sarkozy, un candidat voilà. un candidat de LR à 12, 13 ou 14 et peut-être qu'Emmanuel euh, Macron ne serait même pas au second tour de la présidentielle. Donc vraiment, la question euh, de, de, de cette alliance, moi je pense que sans euh, être, euh, disons, conspirationniste, on est obligé de se la poser, parce qu'il n'y a aucune raison de nommer Eric Éric Pomoréchi qui, par ailleurs, n'est pas un homme politique, euh, n'a jamais... Euh, – Il refusait euh, d'ailleurs
0: hein, d'être ministre de la Justice. – mais, mais il l'a été
2: et aujourd'hui, il continue de l'être. Il est euh, mis en cause depuis un certain nombre d'années. De, 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 euh, il, il aurait pu être euh, viré à l'occasion du, du second mandat, mais il est toujours là. Bah Pourquoi est est-il est là ?–
0: C'est la question qui se pose. Alors du coup, comment peut-il continuer à être ministre dans ce cadre-là bah c'est un peu l'impression
3: générale que donne ce, ce gouvernement et ce pouvoir, c'est que les conflits d'intérêts au cœur de l'État n'ont pas l'air de beaucoup les déranger. Euh, après, comme, euh, comme la presse est quand même assez euh, tenue souvent par des gens qui sont assez proches du président ou qui ont appelé à voter pour lui, il y a un moment donné, les signaux d'alarme d'une démocratie sont un peu éteints ou endormis, on a l'impression. Donc euh, du coup, c'est un peu comme s'ils se croyaient tout permis, quoi.
0: Alors il n'y a pas que cette affaire, il y en a une autre. Euh, parlons désormais du coup de l'autre séisme judiciaire d'aujourd'hui, comme je disais l'affaire Colère. On rappelle quoff Investigation, que tu représentes aujourd'hui, dont tu es euh, le, le créateur, a réalisé un documentaire sur l'affaire Colère dans, la, dans le cadre d'une série dont le titre était Emmanuel Macron, et toujours, puisque c'est en ligne, euh, un homme d'affaires à l'élysée, on regarde un extrait.
3: Le 6 octobre 2016, Alexis Colère obtient enfin son feu vert pour aller se mettre au service de MSC. Mais avant de rejoindre le géant italo-suisse, il est nommé directeur général d'En Marche, le mouvement lancé par Emmanuel Macron pour sa campagne présidentielle. Un mois plus tard, Koller rejoint enfin MSC en tant que directeur financier. Il s'installe alors à Genève, payé par MSC près de 28 000 euros par mois. En parallèle, il va continuer à animer en coulisses l'état-major de la campagne d'Emmanuel Macron. Pour preuve, ces échanges de mails qui avaient fuité lors des macron leaks. Le 9 décembre 2016, la veille du célèbre discours de la Porte de Versailles, Ismaël Emelien, conseiller communication d'En Marche, demande à Alexis Colère de relire le discours d'Emmanuel Macron. Ce dernier lui répond. « J'ai fait des modifications 6 juin. » Puis « Je viens de reparler avec E.M. » Après réflexion, je suis convenu avec lui de retirer le plan d'investissement au bénéfice d'un discours futur. Le 3 mars 2017, une proche d'Emmanuel Macron qui se rêve candidate d'En Marche aux législatives va jusqu'à féliciter Alexis Colère de réussir à travailler en même temps pour MSC et pour la campagne d'En Marche.
4: La publication du programme hier me donne l'occasion de t'envoyer ce message. Bravo pour la séquence. Je crois que tu gères ça la nuit, quand tu es à Genève le jour. Quelle est ta recette de surhomme
0: Alors Jean-Baptiste, on peut imaginer que cette mise en examen quand même d'un très 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 proche bon de Macron est euh, un coup énorme, un coup dur porté à la Macronie. Et en même temps, juste avant, tu disais que ben, finalement, il s'en fiche un petit peu. Est-ce que ça est pas passé sous, la, sous les radars Oui, enfin, c'est quand même le secrétaire général de
3: l'Élysée. Hein, donc mm -hmm. c'est le bras droit du président. C'est quelqu'un qui est extrêmement important dans la composition du gouvernement, dans la gestion des affaires industrielles de la France. Donc oui, c'est un énorme coup dur, évidemment. Et en même temps quand on voit cet extrait, et je rappelle qu'au départ, c'est nos confrères de Mediapart hein, qui révèlent les liens financiers entre Alexis Colère et la famille qui gère la, la société maritime MSC, mais quand on voit cet extrait, on se dit, mais on, enfin on marche sur la tête, on se pince, c'est-à-dire que quelqu'un qui en fait discrètement euh, téléguide la campagne du candidat d'Emmanuel Macron en 2017, pendant plusieurs mois, hein, de fin 2016 à, à mai 2017, est en parallèle euh, le directeur financier d'une grande compagnie maritime Italo-Suisse, sur laquelle, par ailleurs, on retrouvera de manière récurrente euh, d'énormes quantités de cocaïne. Euh, donc, il est directeur financier très bien payé et en même temps dans la campagne du candidat Macron. Quand Macron devient président, une des premières mesures qu'il va prendre, c'est d'écarter un concurrent italien de, de MSC au chantier naval de l'Atlantique pour favoriser l'arrivée de, de MSC. Donc on est en permanence avec Alexis Collère depuis plusieurs années en train de se dire, mais il est au cœur de l'État, donc il défend nos intérêts, l'intérêt général, l'intérêt des Français, des électeurs, des citoyens. Et en fait, non, il dissimule pendant plusieurs années le fait qu'il a des liens familiaux avec la famille de, de MSC et il va au cœur de l'État participer à des discussions qui vont avantager énormément MSC. Je rappelle qu'MSC a quand même perçu près de 2 milliards d'euros de fonds publics français depuis plusieurs années. Donc, à un moment donné, on a un peu envie de se demander si la dureté de ce, de ce système politique sur les petits, les problèmes des radars, les problèmes des, des amendes, les problèmes des, Enfin, on nous traite tout le temps de fraudeurs sociaux, etc., pour des petites sommes. Mais alors là-haut, on a l'impression que, par contre, ils se croient tout permis. C'est un peu l'impression qu'on quoi. Et là, qu on peut, euh,
0: bah, là bon, en fait, on pourrait rappeler, tout est parti quand même de l'affaire euh, d'une plainte. Anticor, une ONG qui, était, qui avait été malmenée euh, par le, le pouvoir euh, suite à un crime un peu commis de l'est majesté
3: Alors Anticor, c'est cette association anticorruption qui parmi d'autres essaye de, 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 de pousser la justice à faire son travail quand elle ne souhaite pas faire. Sûr, ouais. Je rappelle quand même qu'en France, le parquet est sous les ordres du gouvernement donc c'est un peu compliqué parfois pour le parquet euh, d'accepter que des enquêtes mettent en cause le gouvernement. Depuis que les, depuis François Hollande, en fait, les associations ont un agrément, elles peuvent contraindre la justice à enquêter. Je rappelle que quand Anticor a insisté auprès de ce gouvernement pour qu'une enquête soit ouverte sur à faire colère, pendant des mois et des mois et des mois, le gouvernement de Jean Castex a harcelé, martyrisé, demandé des tas d'informations à cette association et lui a refusé pendant des mois et des mois et des mois son agrément, de manière parfaitement illégale. Donc on est là face à un harcèlement institutionnel des quelques associations anticorruption qui essaient d'émerger. On est vraiment dans un système, on se demande des fois si on est encore en démocratie.
0: Bah justement, on peut se demander, -ce on peut parler d'un système corrompu
3: vraiment la corruption est importante en France. Il faut, il faut, il faut quand même oublier. Enfin, la France, ça a été 1789, ça a été la déclaration des droits de l'homme, ça a été des choses formidables, ça a été la résistance. Ça, c'est ce qu'on aime bien un peu se, se remémorer. Mais bien la France, c'est beaucoup d'autres choses. La France, c'est des crimes coloniaux monstrueux. La France est aujourd'hui un pays hautement corrompu. Et la France est un pays qui, à mon avis, dont, dont la séparation des pouvoirs mythiques de Montesquieu ne fonctionne plus. Je veux dire, la justice n'a pas les moyens de travailler. Le Parlement est beaucoup trop souvent un Parlement croupion. La presse est achetée et massivement corrompue. Enfin, pardon, quand la presse est entre les mains de, de, de 5 ou 6 milliardaires, il y a quand même un énorme problème démocratique. Donc oui, on a un dysfonctionnement majeur qui fait qu'au sommet de l'État, ça dysfonctionne gravement. Et de temps en temps, heureusement, on a des magistrats qui arrivent à faire un peu le, le boulot et à rattraper un petit peu ceux qui euh, mélangent le plus les, 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 leurs casquettes, hein, le pantouflage, ces enfin, fameux hauts fonctionnaires qui passent leur temps à aller tripler leur salaire dans le privé pour ensuite revenir au cœur de l'État, retrouver des informations qui vont ensuite vendre au privé. Enfin, Ça fait des années
0: que c'est dénoncé par des tas de confrères comme Vincent Jouvert. Il faut faire quelque chose aujourd'hui, on ne peut pas laisser ça indéfiniment. Quoi. Cette dernière question, est-ce qu'on peut imaginer que Macron désactive, se sépare, enfin sacrifie colère
3: alors ça fait plusieurs mois hein, qu'il que, que, se dit dans Paris qu'Alexis Kohler est quand même nettement fragilisé par mmh. cette affaire ou, ou par d'autres. Euh, oui, un, un jour ou l'autre, colère partira de l'Elysée, peut-être plus rapidement qu'on ne pense. Je pense que c'est quand même compliqué d'avoir un numéro 2 de l'État quasiment mis en examen pour, euh, pour le, les motifs pour lesquels il a été mis en examen et qui resterait euh, comme ça avec le pouvoir énorme qu'il a dans le système présidentiel français. Ça me paraît compliqué qu'il resterait longtemps au pouvoir, mais...
2: Alors, de toute façon, euh, on peut désactiver quelqu'un officiellement et le maintenir officieusement, comme on le voit avec Ismaël Émélien et peut-être même Alexandre Benalla. Bah, en tout cas, euh, Alexis Colère. Euh, euh, Peut-être il y a une autre enquête à faire euh, là dessus et je me tourne vers, vers JB qui a et, et offre investigation, qui ont commencé à travailler dessus et donc euh, qui aurait peut-être besoin euh, de financement populaire pour travailler sur le, le grand remplacement euh, de, de, de Bolloré par Alexis Collère dans dans les ports africains. Pas, pardon par MSC dans les ports africains, un grand remplacement qui a été piloté quelque part par l'exécutif. Par en tout cas, ce sont les accusations de, de, de Bolloré. Et quoi qu'on pense du, du personnage, je pense qu'il y a quelques éléments qui donnent à penser qu'il n'a pas, qu pas tout à fait tort. Mais en tout cas, nous sommes effectivement dans une démocratie fragilisée et le rôle des médias indépendants comme les nôtres, et le rôle des associations comme Anticor et d'autres, bah c'est de, de, de pousser la barrière et c'est pour ça qu'en fait elles ont besoin du carburant citoyen, c'est-à-dire… Bah, – Du soutien de, de ouais. des citoyens, bien
0: sûr, et on l'aura compris. – Pour info,
3: on envisage à Off Investigation de lancer dans quelques mois une saison 2 de la série Emmanuel, un homme d'affaires à l'Elysée, comme il a été réélu. C'est intéressant de continuer à enquêter sur ce pouvoir présidentiel d'Emmanuel Macron.
0: – Intéressant et, et même important. – Merci à tous les deux pour ce moment.